0: Éj, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem Zukály Zoltán, szia Zoli. Szia Gábor, örülök, hogy itt letek, kicsit migrénnel, de megoldjuk. Abszolút, főleg, hogy ma sok kis témánk lesz, és akkor talán kezdjük azzal, hogy ugye véget ért a július hónap, és ez volt az első Patreon hónapunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az első hónapban a támogatást, de nem csak szavakkal, természetesen kisorsoltuk azt a három patront, aki kap egy 15 perces keleten-nyugaton kártyát, fel fogjuk venni mindhármukkal kapcsolatot, és akkor lesz egy olyan adás, aminek gyakorlatilag a témáját ők határozzák meg. Három jó kis kérdést kell majd kigondolniuk, és eddigi tapasztalataink alapján ezzel nem lesz gond. Ezen kívül csak megemlítés szintjén kaptunk üzenetet Patreonon, egyébként István üzente, hogy nagyon élvezte a Marvin adást, és hogy nagyon szívesen támogat minket, nagyon szépen köszönjük. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy nyugodtan tegyetek fel nekünk kérdéseket Patreonon, és ezra megpróbálunk majd az adásban válaszolni. Természetesen nem 15 percben, hanem csak rövid kérdéseket, mit tudom én, hogyha a kedvenc játékosod Chris Middleton akkor megkérdezheted, hogy mi várható tőle contract yearben, vagy szerintünk mekkora szerződést kap. Szóval nyilván lehetek ebben együttműködőek, hogy ezeket a kis rövid kérdéseket, akár őt, nem is NBA-vel kapcsolatban.
1: Nekem egy még jobb ötletem, ugye nekünk még
0: nincsen mailbag adásunk, én azt gondolom, hogy kell majd egy. Pontosan ez volt, igen, nekem is így a kiinduló ötlet. És, és igen, és akkor egy, egy valamiféle mailbag adásba ezeket természetesen akkor tudnánk megválaszolni. És az arra is biztatlak, idegekelt, hogyha esetleg NBA-n kívüli rövid kérdés van akkor azt majd meg Rapid be ba feltesszük, úgyhogy így, így is tud bővülni a műsor, és hát természetesen, mint jól tudjátok, lehet kérdezni más felületeinken is, általában azokra ugye szoktunk ott válaszolni, vagy rengetegen írnak nekünk a Keleten-Nyugaton Podcast Facebook oldalára, ott is szoktunk válaszolni, de ha Patreonon kérdezel, akkor abból mindenképpen szeretnénk egy mailbeget is csinálni, úgyhogy bátran, van ott egy ilyen message menüpont, és akkor abban ezt meg lehet tenni, Úgyhogy ezzel kedveskednénk a sok-sok támogatónknak, és nagyon szépen köszönjük. És akkor menjünk is szerintem tovább, hiszen, mint mondottam, rengeteg témánk van. Az első az, hogy Kevin Love-nak egy egészen komoly összegű hosszabbítást ajánlott fel a Cleveland, amit el is fogadott. 120 millió dollár négy évre, ugye ez jövőre indul majd. Őszintén szólva egy kicsit ledöbbentem, több okból is. Nem tudom, Zoli talán kezdte, de te úgy gondolod, hogy ez az összeg, ez reális most a Cleveland helyzetében? Nem,
1: és a legnagyobb problémám az ezzel a szerződés ajánlattal, amit ugye, most már nem is csak ajánlott, hiszen elfogadta ugye KL, hogy ez szerintem azt is jelenti, hogy, hogy láb nem lesz jó csere eszet, mert egyszerűen túl van fizetve. Ha meg tudtak volna egyezni mondjuk egy négy év százmillióba, akkor, akkor teljesen más lenne a fekvése, és akkor érteném ezt az egészet, mert ha mondjuk Love Dobron nélkül le hozni egy olyan szezont, vagy akár egy még jobb szezon, mint ami, amit ugye Ménes Szotában tudott annó, akkor bizony felkelthette volna több Contender érdeklődését is, viszont ezt nem tudom elképzelni, mert egyszerűen túl sokat
0: fog keresni minden évben. Pontosan ugyanezek a gondolatok járnak az én fejemben is, mert hát lássuk be azt, hogy Kevin love hogyha nem cseréli nem el a Cleveland, akkor vele annyival nehezebb lesz tankolni. Jelen pillanatban ez a helyzet. A Cavs persze bemondta azt, hogy jó akar lenni, de hát realisztikusan ugye ahhoz, hogy egy újabb mondjuk bajnok esélyt építsenek fel, ahhoz most jelen pillanatban nagyon be kellene jönnie például Sextonnak, és ezen kívül is lehet, hogy még legalább két-három fiatalt be kéne gyűjteni a következő mondjuk két évben. Erre a Love pedig kiváló, tehát én mármint ő nyilván az elcserélésével kiváló eszeteket kaphat vissza egy csapat, és éppen ezért a hosszabbítás ténye maga az teljesen okés, mert nyilván Love, mint lejáró szerződés nem ér annyit, de hogyha ő jól játszik, és emellett egy hosszú szerződése van, akkor az, az nem rossz. De Kapásból a négy évet is sokallom ilyen szempontból, mert ugye sérülékeny játékosról van szó, és ez akkor visszaüthet. Amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy hát ezt a szerződést átveszem, és még ha csak 100 millió lenne, akkor is ugye ott van, hogy négy év, és akkor már hány éves lesz Lav, és amúgy is sérülékeny. Szóval én a négy évet is sokalom, és a pénzt is sokalom, viszont az könnyen lehet, hogy csak ezért volt hajlandó Lápocsabbítani. Őszintén szóval akkor nem tudom magam sem, hogy mit csináltam volna a Clevelandi vezetőség helyében. Minden esetben nem lehettek könnyű helyzetben.
1: Tudod, ismersz engem, hogy mi a véleményem az ilyen szituációkról? Tehát az én olvasatomban nagyon-nagyon könnyű helyzetben voltak. El kellett volna cserélniük, még most ugye egyéves szerződéssel soha a eszetet kapnak vissza, olyan eszetet kapnak
0: vissza és euh, akkor tankolunk. Náluk van a jövő évi egyébként? Na most jót kérdeztem, mert valamiért úgy emlékszem, hogy az Atlantánál van, de van rajta protection, úgyhogy gyorsan megnézem neked.
1: Na, ha van rajta protection, akkor azért már azzal tudom is uh, igazolni ezt a, ezt a fajta gondolkodást, hogy, hogy menjünk le kutyába, hogy mindig mondani hogy szoktam, legyünk rosszak egy évben, egy évre, Minimum, de nyilván itt több évről beszélünk, újjáépülni a drafton keresztül, amit egyébként nem olyan régen megtettek, és hát csodálatos siker lett az eredménye, hiszen ennek az újjáépülésnek volt köszönhető az, hogy Lebron visszamen, ennek az újjáépülésnek volt köszönhető az, hogy love labot meg tudtak szerezni a minesztatából, és még ha igaz is, hogy nagyon nagy szerencséjük volt, ugye gyakorlatilag négy első picket tudtak, ha nem csak az emlékezetem, bemákolni 6-7 év alatt, lehet, hogy csak hármat, de nem mert ugye volt Bennet, volt Irving. Volt Wiggins.
0: Öh, közben közben mondanám neked kiegészítő információként, hogy top 10 védett. Úgyhogy ezért meg kifejezetten el lehetett volna cserélni, akkor Kevin Lot, mert azért arra, főleg így az új draft rendszerrel, mármint a lottery rendszerrel, bocsánat, van némi esély, hogy tizenkívül kerül a Cavs, tehát Jelen pillanatban azért a kevz lehet, hogy a nyolcadik helyért is küzdhet, hogyha minden jól összejön. Nem azt mondom, Akár. hogy ez garancia, de, de ez benne van a pakliban, és akkor az 1 per 10, vagy 1-től 10-ig védettség, az, az kevés lesz. Igen, és akkor így,
1: így ahogy top 10-es védettség jöpik, szerintem még több értelmet nyert volna az, hogyha tankolnak, és azért is fura egyébként ez a lépés, hogy mindenáron meg akarták a lavot, mert akkor ugye te is ezt gondolod, és szerintem is itt van a kutyálásra, hogy bizony tudtak meggyőzni ezzel a hatalmas ajánlattal, de akkor kérdem én, mi a francnak, hogyha még top 10-es védettségű pikkel is gyakorlatilag nálad van, és van azért most már egy-két olyan tehetséges fiatal is, akit egyébként lehetne játszatni, tehát ugye, a sexton nem is veszük, akkor ezért zizicset is lehetne. Én azt gondolom, hogy nagyobb percek Ben megnézni, hogy, hogy mégis mit van vele. Cedi Rossz... Osment
0: is, igen. igen Cedi is. A most ö... megszerzett Dávid M. Wabe-t is, hogyha jól ejtem a, a nevét.
1: Nyilván el lehetne cserélni George Hillt később, azt gondolom, hogy ha, ha más nem, akkor az egyik fiatal beáldozásával tudná, bár nincs értelme nyilván a cap cap-en dolgozni jelen pillanatban, hiszen úgyse fog oda menni stárfé. Meg én azt hiszem, hogy hirtelen lejáró is. Lehet, hogy lejáró is, igen. Szóval értetetlen, hogy miért kellett ez így ebben, és egyetértek olyan abszolút, amit mondtál, hogy, hogy túl hosszú is a szerződés valóban egyértelműen. Tehát egy három éves, akár mondjuk egy 70 milliós, vagy akár egy 75 milliós szerződést is csodálatosan el lehetett volna cserélni. Viszont, ha meg ugye azt feltételezik, hogy láva annyiért nem lett volna hajlandó aláírni, akkor meg nincs probléma. Tehát akkor újraépülünk, és, és a fiataloknak adunk lehetőséget. Szóval nem igazán értem ezt a, ezt a gondolkodást most a KESZ részéről, főleg annak fényében nem, hogy ők csodálatosan újraépültek a draftról pár év alatt, és hihetetlen siker lett belőle. Ugye megtaláltak egy, ha nem is igazi franchise player, Tolvink személyébe, de egy olyan, aki aki második szemopcióként mindenképpen bajnokességi eszt csapatban kiváló, és bár bened nyilván bass volt, de ugye az egy gyenge draft volt elégé, azért szért is elég komoly értéket kaptak, tehát adott volt a követelő példa, a saját példájuk, és fura számomra, hogy nem ezt követik most majd.
0: Igen, egyébként csak három első körösük volt, de volt ott még egy 1 4-es 2012-ben, az ugye Dion Waiters volt, illetve egy 1 4-es az Irving drafton, az Tristan Thompson, szóval azért voltak itt magas pikkek, és nem is jöttek ki belőle rosszul, ezt talán így mondhatjuk. Történt még egy hosszabbítás. Ráadásul egy restrictive fee agent kapott szerződést. Azt vizionáltuk, hogy ha nagyon-nagyon, vagyis mondjam, csak konok lesz majd, akár kapela, akár az ügynöke, akkor itt nagyon sokáig hoz úzódhat ez a szága, de nem ez történt. És gyakorlatilag 5 évre 90 millió dollárért meghosszabbította Houston. Na most egy pár dolgot szerintem lássunk tisztán, az egyik az az, hogy csak és kizárólag ennek a piaci helyzetnek és annak, hogy ő restricted free agent volt, ennek a kettőnek az együttese okozhatta azt, hogy ilyen kevés pénzt kapott kevés, hát bármelyikünk körülne, hogyha hozzánk vágnánk, de én érveltem amellett, hogy ő nem max játékos, és ezt abszolút tartom, de csak hogy helyezzük kontextusba, Ryan Anderson bőven többet keres, mint ő, gyakorlatilag plumlee a pénzét kapta meg. Nyilván Plamlin meg túl van fizetve, értem, csak azért jó néha egy-egy ilyen kielezett példán keresztül is megnézni, hogy bizony ez egy hatalmas üzlet a Houstonnak, és nyilvánvalóan azért jöhetett össze, mert nem volt semmilyen olyan csapat, aki beajánlott volna Capellának bármit, amit meccselhetett volna a Houston, hiszen a restrictive free agentoknél, mint tudjuk, ez történik, és hogyha jobban belegondol az ember, akkor Capella részéről picit értetetlen, hogy ezt így elfogadta, mert igen, van egy pici kockázat abban, hogyha egy évre a QO-ért játszol, de hogy 2019-ben ő így vagy úgy, de megkapott volna egy, hát vagy maxot, vagy közel maxot négy évre, az teljesen biztos. És az a durva, hogy négy évre neki a 2019-ben induló maxa, az több lett volna, mint amit most öt évre kapott. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy így a hosszabb szerződéssel egyszerűen több pénzt kap. És hogyha még max alatt van, még akkor is, akkor is 90 millió fölött lett volna ez az összeg. És kapelláról még azt sem mondhatjuk, hogy olyan hűdesérülékeny. Úgyhogy... Azt feltételezem, hogy ő talán tényleg nagyon szeret Houstonban játszani. Mindenesetre ez a szerződés, hogyha egyszer mondjuk összeesik ez a Houston 2021-ben, mert Harden megsérül Paul meg már öreg, most csak mondok valamit, akkor ez a szerződés ez elképesztően jól cserélhető szerződés lesz szerintem.
1: Maximálisan egyetértek szinte mindennel, amit mondtál, és uh, még tenném azt, hogy meg szurkolóként is nagyon értetetlen és bosszantó ez, hogy kapán nem írta le a qo hiszen a, már most is ö, szép számú opciónkat még egyet növelte volna a következő nyáron, amelyeket nagyon örültem volna, de ugye sajnos most már ez is megy a levesbe ez a terv. Szemi számolgatta, hogy ha minden igaz, minimum ilyen 40 millió dollár körüli összegről mondhat le, ha, ha mindent beleszámolsz, ami hát elképesztő azért. Például azért is nagyon fura a döntése, mert ő az a játékos volt, akit jövőre biztos, hogy valaki elvitt volna komoly pénzért, és ö, sőt, tovább megyek,
0: Biztos, hogy jó, de minimum feltörekvő tehetséges csapattól kapott volna nagy pénzt. Igen, igen. Ne felejtjük, hogy már 19-ben is egy olyan 5-6 csapatnak lesz, de lehet, hogy még többnek, ugye attól függ, hogy hogyan legóznak majd például egy George Hill szerződéssel a csapatok. Szóval meglehetősen sok csapatnak lesz, akár max helye. 2020 t meg tényleg ne is említsük, mert ott aztán így ki fog cserélődni a liga, vagy hát ez nem biztos, de a lehetőség ott lesz. Ezzel kapcsolatban egyébként majd biztos, hogy lesz egy adásunk, mert most már jó lenne ezt így összességében hosszú távon is egy picit látni, mert így mindig részletinformációkat elcsepegtetünk. Minden esetre nagyon érdekes a Liga alakulása nagyon érdekes az, hogy a 2016-os capbum miket okozott még azon kívül, amit tudunk, úgyhogy erre mindenképpen ráfókuszálunk majd valamikor. És hát még egy dolog van szerintem Houstonnal kapcsolatban, amit csak félig említettünk, az Melo, még nem írt alá de mindenki tudja, hogy oda mehet, és nem tudom Zoli, a véleménye persze tudom Melo-ról, de egyetért esze, ha azt mondom, hogy ha ő egy picit hajlandó, és tényleg csak egy picit hajlandó visszávenni, abból, hogy ő neki be kell adni ilyen pozícióba, és akkor ő majd törnalán dzsempereket dobál. Hogyha ezt feladja, akkor én szerintem amúgy Houstonba ő még lehet jó fit az NBA-ben.
1: Jó fit lehet, de arra Rakisznak nem lesz jó. Tehát hajlandó arra is, hogy ő az üres a dobálja rá, és hajt ne, nem, be, be sem fejezem a gondolatot, nem. Melo karrierjének érdemi része szerintem két évvel ezelőtt véget ért. Nem gondolom azt, hogy, hogy ő valaha eljut arra szintre agyilag, hogy belássa azt, hogy, hogy ő ma már csak és kizárólag, és azt se garantált, de ha valahogy, akkor csak és kizárólag egy kisebb szerepben tud segíteni egy igazán jó csapatot, vagy bármilyen csapatot, bármilyen NBA csapatot. Tehát az ő játékában impact nem volt semmi az elmúlt két évben mert a a mostani magunk mögött hagyott szezonban sem, de még megkorckáztatom, hogy az az szez- szezonban sem. Az, hogy akkor még átlagot 20 pontot, az nem jelent semmit. Van a ligában minimum 100, de lehet, hogy 200 játékos, aki 20 pontot tudna átlagolni, hogyha megkapná a zöld uh, lámpát, zöld jelzést, hogy finálják, amit akarnak. Tehát ez így önmagában nem jelent semmit, és uh, a friss nyilat is arra engednek következtetni, hogy uh, nagyon messze van ő attól a mentális állapottól, ami, ami ahhoz kéne, hogy ő ténylegesen Segíts a bármilyen módon. Tehát, uh, amit én várok, hogy lehet, hogy Dantoni megpróbál majd berőszökolni őt a kezdőbe a szezon elején, és, és ő is picit enged majd a státuszának, de amit nem tudok elképzelni, az az, hogy Dantoni uh, donovan követve kise vegye onnan később, akkor sem, amikor mindenki és mindenki anyja számára egyértelmű, hogy a csapat lényegesen rosszabb el a pályán, tehát ezt nem tudom elképzelni és pont ezért azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy meló a szezont se fogja befejezni majd a rakic jövőre, mert uh, én abszolút azt mondom, hogy a rotáción kívülre fog kerülni nagyon hamar.
0: Én azt gondolom egyébként, után. hogy, uh, hogy egyrészt meg fogja kapni a lehetőséget, másrészt A Houstonban az azért nagyon érdekes, hogy az, hogy egy-egyezel, az nem probléma, tehát főleg, hogyha egy jó mecsapot tudsz kialakítani. És uh, egyszerűen az kellene lennie a különbségnek elsősorban, hogy Melónak több pull-up hármast kéne vállalnia, mert ugye a gyakorlatilag tiltólistás az, amit ő csinál. Na ez egy nagyon érdekes ellentét lesz. Tehát, hogy ő pull kettesekből akar majd pontot szerezni, akkor igazad van. De hogyha ezt az egészet kiviszi a triplavonalon kívülre, akkor nekem meggyőződésem, és komolyan mondom, hogy sokkal tovább bent maradhat, nem csak a rotációban, akár a kezdőben is, mint azt te most gondolod. De kíváncsi leszek, hogy melyikünknek lesz igaza. Minden esetre Houstonban azért Kiss Paul is átalakította a játékát. Meglepődnék, hogyha Melo egy kicsit se próbálná meg. Ezen kívül pedig, ami ugye nagyon fontos, az, hogy Melo már évek óta trágyavédő, és hát sajnos a négyes poszton is lassan már az, de ez ügyben nagyon valószínű, hogy igazad van. Egyébként ez is okozza a többi között azt, hogy tényleg nincsen impactja, Szóval, hogy ezügyben nem nagyon várok ilyen relevációt, hogy itt hirtelen elkezd védekezni. Azért a switching defense az neki is egy kicsit a segítségére lehet, ami Houstonban van, úgyhogy talán ez egy ilyen mencsvár, és én éppen ezért nagyon kíváncsian várom, hogy mit fog tudni vele letenni az asztalra Houstonban.
1: Szerintem a switching defense nem lesz jó Melonnak, tehát ő ma már lábon azért elég lassú. A másik problémája pedig az, hogy hát a dobásra is rohadtul inkonzisztens, tehát ma a Meló már nemhogy, nemhogy nem elit dobó, de nem is jó dobó igazából, tehát ha minden igaz, a 13, igen most meg is néztem, a 13-14-es szezonban volt utoljára igazán jó dobó szezonja, azóta már 30 évesen, 14-15-ben a ben 34%-kal dobta, következő évben 33,9%-kal megint vitatkozhatunk arról, hogy az melyik szezon, tehát a 2016-17-es szezonban 35,9% idén meg 35,7% tehát ez, ez átlagos tripladobás, nem jó triplázás, tehát ennél szerintem el is jobban dobta. Jönt, akkor most...
0: mondjuk, mondjuk tényleg az hogy tavalyi évi szezonban, meg az idei évben befejezett szezonban, és talán azzal leszünk egyébként ezekben a dolgokban a legkorti de igen, kétségtelen, hogy egyszerűen, hogyha folytatódik ez a, hát hogy is mondjam, csak tendencia, akkor, akkor meg semmi jóbban nem reménykedhetnek a Houston druckerek.
1: Az a hirdetlen, hogy tényleg a státusz olyan ott mellónak, hogy hogy ő, ő az ókésziben OK is 16 pontot átlagon, Tehát gyakorlatilag addig erőlködött, amíg összehozta ezt a 16 pontot. Mert ehhez az kellett, hogy tényleg a csapat egység, a csapat taktika kárára, azzal szemben menve dobja rá az iszonyú idiótadabó helyzeteit, amik nem is helyzetek. Tehát hát nem igen. hiszem, hogy ez bármit fog változni arra a Rakit Na, Erre
0: e- vagyok én kíváncsi. Szerintem ez változni fog, és kikerülnek majd a tripla vonalon kívülre ezek a pullapok. úgyhogy gyakorlatilag De, Ez Az ókésziben OK is egy a tripládabotra meccsenként, és nem tudta bedobni őket.
1: Tehát most 34 évesen hirtelen majd be fogja dobálni őket, tehát, hmm, több. hogy ez egy négy éves tendenciáról beszélünk, 30 éves kora óta folyamatosan gyakorlatilag a dobás romlik. Hát én igen, nem tudom jó, jó, jó,
0: igen, 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 nekem is vannak bajaim azzal, hogy ezt így elképzeljem. Jó, akkor én azt gondolom, hogy itt nagyjából ezt átbeszéltük, és nyilvánvaló az idő fogja eldönteni, hogy Melo tud-e megújulni Houstonban, most viszont egy egészen másik témára menjünk át. Ugyanis most bemutatnám a műsor első, hát NBA cipő, vagy kosárlabda cipő szakértőjét, erre ő mindenképpen válaszolni fog. Vezse Dominik, szia Domi.
2: Sziasztok srácok, örülök, hogy itt lehetek. Hát azért lesz túlzás kicsit, hogy szakértő, inkább aki szereti a sneakereket kicsit a kosárlabdában.
0: Szia Domi, én is üdözelek. Akkor szerintem... Kezdjük el azzal, hogy (coughs) hát hogy kezdi el ezt valaki gyűjteni, mert akkor nyilvánvalóan itt gyűjteményekről is beszélgetünk. Oké, szerintem mindenki, aki NBA-t követ, illetve aki emellett legalább streetballozni lemegy néha, az annak van egy kosárcipője. Aki meg rendszeresen kosarazik, annak több kosárcipője, ezt értjük, oké, de azért itt gondolom, hogy egy idő után például a te figyelmedet felkeltették a különlegességek is.
2: Ez teljesen így van. Hát igazából úgy az első cipőmet, amit így kicsit így sznikernek, és neveztetek, azt úgy három és három és fél éve vettem, amit kaptam a szüleimtől igazából, és ott akkor indult el bennem kicsit ez a cipő iránti szeretet szerelem, ha így fogalmazhatok.
0: Mm-hmm. Abszolút, de... Fejtsük ezt egy kicsit ki, tehát oké, okay, jól néznek ki, de, de egyébként itt ugye elképesztő különlegességek vannak a piacon, stb. stb. Tehát mik a fokozatok, ahogy így egyre jobban, hogy is mondjam, csak bele szerelmesedik az ember?
2: Hát igazából, aki elsőnek kezdi el ezt gyűjteni, annyira még nem is azt nézi, hogy milyen, hol hordták például Michael Jordannek nek melyik cipői lehetek ezekre a Retro 11-re gondolok, azt mondja, az egyik legkülönlegesebb. Aki elkezdi, valószínűleg az elején egy ilyen YouTube videóból, vagy egy NBA mérkőzésen meglátott egy cipőt, például a kedvenc kosarasának, és akkor ott egy kicsit, hogy is fogalmazok, elkezdett érdeklődni a cipők. iránt. én is így voltam például, nekem a kedvenc kosarasan és neki is van ugyanígy ö, saját cipője, a Kárik. Például én nekem úgy ő kezdett el ide bevonzani engem, a, be a sneakerek közé.
1: Amikor elkezdte érdeklődni a, a snikerek iránt, akkor már volt egy bizonyos tudás a vagy vagy ez, maga ez ez a tudás szom is akkor kezdett el és, és utána gondolom megtalálta ezt az irodalmat az interneten, megtalálta azokat a videókat, amelyek segítettek abban, hogy elmélyítsd ezt a tudást.
2: Hát igazából már kiskoromban is szerettem a cipőket, szóval már ilyen alsós koromban is, ezért Nike-dánkokat már akkor is nézegettem, csak meg akkor nem mentem, ennyire bele nem folytam bele ebbe a témába, jön az NBA hatására. Mivel én is azért nagyon nagy NBA fan vagyok, ha így mondhatom, ezért így megszerettem a cipőket, ez így kicsit logikus is,
0: uh-huh. szerintem. Persze, persze, de hogy indult nálad a gyűjtés, hogy indult a gyűjteményed? Tehát akkor először kaptál egy cipőt, aztán pedig vettél, nyilván aztán, akkor
2: igen, el kell is porolni,
0: ez nem egy annyira olcsó mulatság.
2: Hát sajnos nem, főleg nem mostanában. Az első cipőmet az egy Jordan 1 Retro volt, egy OJ Premium, amit kaptam, és ezután kezdődött el kicsit ez az egész. Utána egyre többet néztem a leten, nézelődtem, hogy esetleg olcsóbban meg lehetne őket szerezni, de hát ez nem nagyon sikeredett össze, és utána így úgy, amikor összegyűjt egy kis zseppénz, amikor összegyűjtöttem rá, akkor vettem egyet például.
1: Azoknak, akik, mint például mi, azt hiszem, ezt a Gábor nevében is mondhatom, Akiknek, akik nem igazán birtokolnak tudást, de legalábbis mély tudást a szénkerekről, hogyan, hogyan kategorizálnád ezeket a cipőket, hogyan segítenél nekik? Itt is vannak írák, van esetleg egy old school éra, mondjuk egy modernabb éra a ugye az NBA-t körülvevő világ, ugye tudjuk a zenében, mint pedig az öltözködésben is azért itt megfigyelhető, hogy volt egy típusú ugye, öltözködés, például ugye Ellen Iverson-t említettük a 90-es évekből, utána a 2000-es évekből. Most is van tulajdonképpen öltözködésben is egy new school, amit ugye, például mondjuk James Harden vagy, vagy Russell Westbrook képvisel, Cipőknél is megfigyeltő ez, és hogyha igen, akkor hol, hol vannak azok a, azok a határvonalak, amiket így be lehet határolni?
2: Hát igazából úgy minden játékos, NBA játékos, ahogy eddig észrevettem, nagy cipőfan, ha így lehet fogalmazni. Szerintem az egyik legnagyobb a mai ligába az P.J. Tucker. Hő, rendkívül ritka cipőkbe is játszott, illetve Jimmy Butler szerintem. Egyszer Jimmy Butler például a Minnesota-ban egy Eminem Retro négyet hordott aminek az ára majdnem 40 ezer dollár, és abban játszott.
0: Ha, tehát akkor most is láthatunk például teljesen vegyesen ö, minden érából, tehát csomószor felvesznek a játékosok akár ilyen retrocipőket is?
2: Persze, főleg inkább most, mostanában a retrókat hordják, ugye bár most Travis Scott, például ő egy rapper, ő is az NBA-be így folyt bele egy kicsit igazából, most, jelentek meg egy új, most jelent meg egy új cipője, egy retro négyes, ő azt szervezte egy saját cipőt, például ezek, illetve hát... LeBronnak is vannak saját cipői, az összes nagy sztárak, úgymond.
0: Uh-huh. És akkor gondolom, hogy a múlt sztárjainak annyira nincsenek, tehát ott sokkal kevesebb cipőszerződés köttetett, épp ezért talán értékesebbek is azok a cipők, vagy ez hogyan?
2: Persze, van? persze. Hát a régi Jordanek, például az egyesek, kettesek, hármasok, míg a kettes annyira nem is volt a legnagyobb dobása a Jordannek, a hármas, négyes, ezek nagyon értékesek, én mai napig is, de hát egyébként nem csak Jordannek voltak cipői az akkor érában, csak ez így megmaradt az átlagembereknek, hogy Jordan, mm-hmm. de volt Shaquille nak is, külön cipője, például Penny is, Magicnek is volt, bár a Magic cipő az nem is annyira egyedi volt inkább. Ha így lehet fogalmazni, ez egy Magic és konverzió így összedolgozhat egy
0: kicsit. Jó, de beszélünk például ezekről a cipőkről, nyilván ezek tök máshogy néznek ki, mint mondjuk az elődjeik, tök máshogy néznek ki, mint a 2010-esek, szóval visszacsatolva kicsit Zoli kérdésére tehát hogy akár ilyen stilisztikai sajátosságok mentén, akár bármi egyéb jegy mentén, melyek azok az érák, amiket így meg lehet különböztetni a sneakereknél.
2: Hát ugye a legelső érak, úgy, ha lehet így fogalmazni, az a 60-as években már elkezdődött, például a Chuck Taylor által tervezek konverzekkel, amiket akkor még Jerry West, ezek a sztárok hordtak. Ezek a cipők a mai kosalapdához hát már nem eléggé frissek, ha így mondhatom. A tap már nem olyan, mint egy Kyrie 4-esnél, például egy Paul
1: Design problémák is lennének, ugye? Tehát...
2: Hát szerintem elég erősen lennének már dizájn problémák. Szerintem a mai játékosok ezeket már nem hordanák például.
1: Nem is nem csak a kinézetről beszélünk, hanem egyszerűen eljárt felettük az idő a dizájn. Igen, teljesen.
2: Aztán a 70-es években már kicsit átirakult a sneakerek, a kosárlabdában, már több hát. márka is bejött, nem csak a Converse volt, jött az Adidas akkor, a Nike például, és hát ezek úgy már átreformálták a cipőket. Ilyenkor már kezd a szépségre, praktikusságra is, és az, hogy a kosarabdázók, amikor lelkeznek például egy lepattanót leszednek, és leérkeznek a lábukra, hogy ne fájjon. úgy például, mint egy csak alát a tervezett konverszbe. Már ilyenekre is figyeltek ekkor.
0: Tehát akkor ez végülis egészen hamar megkezdődött, és gondolom, hogy egyébként a gyártók számára ez több területen is hasznos lehetett. Most ezt csak itt gondolkozok magamban, mert hogy nyilván a, például a leérkezés, az ö, egy röplabdában is fontos, csak nem biztos, hogy akkor röplabdára még volt ennyire speciális cipője mondjuk az adidasnak, szóval.
2: Hát ez így van.
0: Igen, tehát ez gyanús, de a másik mondtad, hogy mivel versenyhelyzet volt, elkezdtek a szépségre menni, és aztán a 80-es, 90-es évek azt gondolom megint egy új korszakot hozott el, hát, Teljes
2: mértékben új korszak, ekkor jött be igazán a Jordan, 84-ben jelent meg ugyebár az első Jordan, a Jordan 1-es, ez már egyből Michael Jordan Rocky szezonja után le is a Nike, hát, mondjuk meg is értem miért. Igen.
1: De ekkor még nem volt külön márka, gondolom,
0: az Air Jordan, tehát... Nem,
2: még együtt volt a még hosszú évekig. a váltak már külön igazából.
0: Mm-hmm, tehát ez viszonylag inkább frissebb dolog. Na, na jó, igen, és akkor 90-es évekről beszélgettünk is, hogy ott aztán egyre több és több játékosnak lett saját cipője, úgymond valamilyen márkával összeházosítva. Ebből hol jön a váltás? Mert Zoli említette ezt, hogy az öltözködésben is ugye jött egy váltás, már ezt a hip-hoppos vonalat, ez elég talán zenéileg még nem, de szinte minden másban levetette magáról az NBA, jöttek az öltönyök, stb. kosárcipőkbe is itt a 2000-es évek közepén volt valamilyen. Igen. Uh-huh. Teljes
2: mértékben akkor, akkor már inkább a technikára mentek, teljesen a cipők, mert akkor jöttek a hiperdánkok, még már nem is annyira nagyon a kinézetre figyeltek, hanem az, hogy mennyire kényelmes egy ebbe játszani. Milyen technikákat tudnak ezek a cipők, úgymond.
0: És uh, milyen technikákat tudnak?
2: Hát, ha össze, volt pont egy videó, amit láttam is ezekről, például összevetettek egy 70-es évekbeli kosárlabdacipőt egy mostanival, és hát összehasonlítatlan az egész talp kialakítás, az egész cipőnek a formája a lényegébe. A mostaniak ezerszer jobban állnak lábra, kényelmesebbek, hát sokkal jobb nekik mint a régiekben.
0: Van egy másik ilyen váltás is, ezt csak az én kis saját megfigyelésem majd kiavítasz. De hogy ugye a magas szárú cipők, azok 90-es éveket még, ha jól emlékszem, nagyjából uralták, és az is a 2000-es évekbe jött be, amikor így az NBA játékosok ilyen kikötött cipőbe játszottak, hogy a bokájukat mégse fogja meg annyira, hogy, hogy akkor ilyen alacsonyabb szárú kosarás cipők jöttek be. Sőt, ugye rengeteg olyan sneaker emlékszem, amelyiknek volt mindkét verziója, volt magas szárú és alacsony szárú verziója. Ez milyen átalakulást hozott, és itt a gyűjtők szempontjából is érdekelne, hogy. Van, amelyik értékesebb, vagy itt számít bármit, hogy magas vagy alacsony szárú?
2: Persze számít, ugyanúgy. Hát például a Jordaneknél kezdődött ez el igazából, Például a Jordan 1-ből van magas szárú, high és low kialakítású is. A Royalból, a Shadowból és ezekből vannak ilyen kisebb szárúak is. Hát ezek a gyűjteményekbe hát nem őriznek akkora nagy szerepet, mint a magasak, mint a high kialakításúak igazából, mert ezekben nem is játszottak annyira Michael Jordanék, és így nem olyan értékesek
1: gyűjtőknek. Lehet olyan esetleg, hogy, hogy egy cipőt pont azt tesz értékessé, hogy soha nem játszottak benne, vagy mondjuk vannak ezek, azt nem tudom, hogy cipőknél ugye ez igaz lehet de azt tudom, hogy más termékeknél vannak olyanok, amit mondjuk piacra akartak dobni, aztán az utolsó pillanatban Ugye visszahívták ezeket. Van esetleg cipőbe is ilyen, hogy valamit piacra volna, de végül nem készült el, és pont emiatt nagyon értékesek, hogy igazából soha nem kerültek forgalomba.
2: Hát Jordan-nél tudok ilyet például. Ott volt egy darab olyan amit amit nem is játszhatott Michael Jordan. Még ez az elején kezdődött el neki az első jordan Például a Jordan egyben az volt ott a probléma, hogy nem volt elég fehér benne. És innen is játszhatott abba, mivel ilyen 51%-os szabály volt, hogy a cipő 51%-ának fehérnek kell lenni, ami manapság már egyáltalán nem számít. És így a Nike, ha, ha Jordan ebben játszott volna, több mint 3000 dollára büntetést kellett volna fizetni, ha jól tudom, Azta. egy meccsért.
0: <gül> nem tűnik kevésnek. <gül> És akkor mondjuk például egy ilyen cipő beszerzése, az most elképesztően nehéz lenne?
2: Hát szinte lehetetlen kategória. Ezek már általában 95%-a már olyan gyűjtőknél van, aki elég nagy szinten ö, szerzi be ezeket a cipőket. Illetve hát az áruk akár milliós tételek is lehetnek most már. Dollárba gondolom értelemszerűen. Igen. Ah.
1: Van esetleg ilyen cipők szent grája, amiből tudják, hogy, hogy valahol léteszed egy-két pár, de még nem került gyűjtők markába, és mindenki esetleg ezt kutatja?
2: Hát igazából talán Jordan 1-ből van egy ilyen, egy Black 2 nevű Jordan 1-ből talán, amiben Jordan játszott is, és úgy mai napig nem tudni, hogy kinél van ez. Talán az első meccsei egyikén hordatta ezt a cipőt, ha jól tudom, és ezt nem tudni, hogy hol van. Lehet, hogy egy pont Jordan-nél van amúgy,
0: Na, én nézem belőle, egy nálam van, de sose derül majd ki. Talán... Hogy Talános a... nem nálam van, az biztos. Igen, én se tudok róla, meg most ránéztem a lábamra, és sajnos, sajnos, nem az van rajta, mindegy. Igen, tehát, hogy elmentünk egyébként itt a modernéra felé, a, amikor vettük végig, hogy most hogy is fejlődtek ezek a cipők. A leges, legmodernebb cipőkbe tudsz mondani három olyan dolgot, amit nem gondolná az átlagember, hogy benne van?
2: Hát talán a Kyrie 4 a talp kialakítása az rendkívül érdekes. Így fejből nem tudom, hogy milyen anyagokból létezik, vagy anyagokból van. Mit szóval akartak tudom, vele
0: hogy... elérni, úgymond? Tehát, hogy mi, mi az, amire ez jó ez a talp kialakítás?
2: Hát ez azért Kyrie-re úgy úgymond tervezve, és ő is elvileg segített a tervezésben kicsit, bár hát szerintem ez csak úgy duma, hogy még nagyobb legyen a hype körülötte. Itt neki elvileg a lábára is készítették, az, ezt megfigyelhető a Kairinál, hogy az eleje egy kicsit úgy feljebb megy, mint a többi cipőnek. Ez, ez négy darab tarból van kialakítva, ha jól tudom, ez a cipő, és csak kettő látszódik egyébként a képeken.
0: Hát ez tényleg önmagában érdekes, és akkor gyakorlatilag Kairinak ugye a Játék stílusa az egyértelműen a hirtelen irányváltásokra épül, nem pedig a hatalmas ugrásokra, mondjuk, illetve arra, hogy hirtelen el tudjon indulni, tehát az első lépésére. Tehát akkor gyakorlatilag valószínű, hogy ez a cipő ezeket a dolgokat segíti inkább?
2: Igen, ez segít egyértelműen. Polcsorzsnál például más figyelhető meg a Polcsor cipőkben, vagy a Duren cipőkben, a kialakításon is látszódik egyébként ez.
0: Uh-huh. Na jó, beszéljünk egy kicsit arról, hogy te. Hogy gyűjtöd a cipőket? Mert mondtad, hogy még csak négy éve kezdődött, azért gondolom ettől függetlenül már egy kis gyűjteményt sikerült összehozni.
2: Hát egy kisebb gyűjtemény alakult már, azért nem mondhatnám azt, hogy itt több száz cipő van, meg ilyen számokban egyáltalán nem mentem. Magyarországon is rengeteg nagyobb gyűjtemény van az enyémtől, de ma pont egy olyan gyűjteményt, hogy az összes Jordan 1 meg volt egy magyar srácnak, szóval azért ott pedig vannak 250-300 ezer forintot cipők is könnyedén. Hát nekem igazából a gyűjteményemben van egy Jordan 1-es, egy retro OG, egy low kialakítású, van egy shadow, egy magas kialakítású, egy full szürke-fekete, szerintem ezt ismeritek is egyébként. Aztán van még Jordan retro 4 Motorsport, és van még igazából ilyen könnyebb, felkap, úgymond felkapó, úgymond felkapú cipők, Jordan Eclipse-ek, ezek nem számozottak, ezek nem is olyan értékesek, Bayfly, Paul George cipőm van még például, Kyrie, az, hát az, az volt az egyik, nekem az egyik nagy szent grál, hogy egy kyrie t beszerezhetem, pedig nem is annyira ritkák, uh-huh. de bármelyik nájkiboltban megszerezhetőek.
1: Ezeket a cipőket hordod egyébként a hétköznapokban is, vagy gondolom, van egy részük, amit, amit időnként felveszel, és van egy, van egy része, amit soha, szinte soha semmilyen körülmények között nem hordalál.
2: Hát van olyan cipő, amit hát egy kicsi esőcsepnél se venném már fel igazából. De van olyan, amit átlagba hordok, persze. Hát én inkább szere, hordani szeretem ezeket a cipőket, nem csak kirakni, persze úgyis nagyon szeretem, mert ki szoktam egy-két cipőmet dobozba, kiteszem a szobámba például, de én hordani jobban szeretem őket.
0: Na akkor ezzel félig, meddig válaszoltál is a következő kérdésemre, de hogyha valami nagyon durva ritkaságot be tudnál szerezni úgy, hogy nem a te méreted, tehát magyarán nem jó a lábadra, Viszont mondjuk azt, hogy nevetséges áron tényleg egyszerű alkalom egy életbe úgy érzed, akkor azt beszereznéd? Hát mindenképpen
2: tuti, hogy igen, Ez százalig. Egy utána nagyobb áron akár eladhatnám, és vendég belőle saját méretű cipőket. De ha egy olyan ritkaság lenne, például egy Jordan egy amit, amit az előbb említettem, hogy Jordan Horta, de nem találták meg, de egy olyan beszereznénk, azt tuti megtartaná.
0: Mondjuk, hogyha a, olyan cipőket nézzük, amiket kifejezetten a szegényebb rétegeknek, és itt most nem Magyarországra gondolok, hanem ugye például a Marbury csinált ilyeneket, és többen is, tehát kifejezetten úgy mond a, ha most már talán nem is gettóban, de a legdurvább környékeken is megvásárolható cipőket nézed, akkor azoknak bármilyen helye van bármilyen gyűjteményben, vagy, vagy ez még érdekességnek is kevés?
2: Hát igazából az utóbbi, valószínűleg a Jordan, mint brand annyira elfoglalja a sneaker világban a helyét, és annyira meghatározó lehet, hogy úgy közeledni nem is nagyon lehet hozzá, szerintem.
1: Vagy legalábbis gondolom évtizedek kellenek hozzá. Hát, hát, vagy lehet, hogy az, hogy egy, hogy egy újabb legendás játékos. De lehet, hogy az is kevés hogy ugye tudjuk LeBron, ismerjük lebron de akinek ugye szintén van hát nem kevés saját cipője, és még sincs meg az a státusza, ami MJ-nek van, Azt hiszem, hogy ebbe benne lehet az a kombináció is, hogy a MJ mikor. Lett elég a liga legjobbja, ugye akkor az egész, ugye a 90-es évekről beszélünk, meg még talán kicsit a 80-as évek végéről is, amikor ő gyakorlatilag szinte az egész világgal megszeretett a kosárlabdát, és hát egy saját, saját márkanévvé nőtt ki, egy olyan márkanévvé, ami nem biztos, hogy löbron, löbron is, tehát valószínűleg ő nem értel, el, és nem feltétlenül azért, mert nem érhette volna el, hanem egyszerűen az éra miatt. Tehát ma sokkal nehezebb lehet valószínűleg így ebből szempontból kitűnni, és ma már egy globális sportág a kosárlabda, ami ugye nem feltétlenül volt igaz a 90 es években, és, és ez a hihetetlen nagy különbség, ugye? Tudjuk, hogy, hogy Michael Jordan-t egy időben szinte talán a, a, egy afrikai kis faluban is uh, ismerték a nevét, azok, akik soha életükben nem láttak televíziót se, hogy televíziós adást. Más-más világ volt, igen, és uh, nem is, pont nem, nem, nem is nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy valaha lehet még egy olyan játékos, aki, aki egy ilyen
0: brandet fel tud építeni, mint amit MJ-t felépített. Hát nem könnyű, igen, de egyébként Lobronnak a cipőivel ilyen szempontból mi a helyzet, Domi? Mert azért nyilván, egyetértek egyébként az olival ezt nem hiszem, hogy meg lehet ismételni, de nyilván azért most talán, hogyha mondani kellene olyan sportolót az NBA-ből, akinek a legjobban mennek a cuccai, és itt mez minden, akkor valószínűleg LeBron tehát akkor a cipőknél sem lehet másképp.
2: Hát igen, de a Oli gondolatmenetére visszatérve, egyértelmű, hogy soha nem lesz Lebron brandbe akkora, mint Jordan. És szerintem úgy senki nem lesz soha ekkora brand. Lebronnak egyébként a cipői elég jól mennek, szóval jobban megy, mint egy Paul George. Valószínűleg egy Durant-tól sokkal jobban megy. Ez egyébként érdekes dolog is, hogy Durant, ahhoz képest, hogy szerintem a Liga második legjobbja, pedig nem vagyok Golden State Drucker. szerintem az ő cipői még a Kyrie-tól is kisebb eladást produkálnak.
1: Mi a helyzet? Kobe összevetésében mennek annyira jól Lebron cipői, mint Kobi Cipai mentek, vagy azért ezt a szintet nem tudta elérni?
2: Szerintem jobban is mennek a löbrónok, mint Kobi, Valószínűleg igen, mert ezek a löbron új cipői olyan kialakításúak egyébként, hogy még a kárítól is kényelmesebb a Kairitor. A legújabb cipő egy 15-ös, nem tudom, láttátok-e már képen, de ebbe a talp egészen elképesztő, hogy, hogy van megolda, Például van között egy kis rés, úgy mint az Ermexeknél, például az Egyeseknél, és arra van még egy réteg húz, arra pedig még egy, szóval hát egyértelműen a tervezték a zsákolások miatt is.
0: Mm, igen, mondjuk amikor 120 kilóval szeretnék zsákolni, akkor majd de rám, hogy kapcsoljam ki a 2 t de igen. Na hát, és gyakorlatilag van-e olyan dolog, amit kitűztél célnak? Mert nyilvánvaló, ez a gyűjtés elkezdődött, ez a szerelem megvan, az nba továbbra is nézed, úgyhogy gondolom, hogy, hogy valamiféle célt is kitűztél.
2: Hát cipő teré, cipőgyűjtés terén gondolsz, ugye gondolom.
0: Igen, elsősorban.
2: Igazából nekem az all-time kedvenc játékosom az Ellen Iverton és úgy minden miatt a Filadelfiát akkor úgy, abban az időben én még nem éltem, de most így visszanéz a Youtube videókon az ő játékát, nekem ő nagyon megfogott az egész ruhastílusa, az egész játékos nagyon megfogott. Hát neki a külön cipője a ribákkal. Na, egy, egy olyat szívesen beszereznék egyszer. Amit például hordott is a meccsén valamikor.
0: Hát akkor, a kedves hallgatók, hogyha úgy van, hogy valakinél éppen van ilyen, és szeretné akár aladni, akkor az nyugodtan szóljon Dominiknek. Az
2: bármikor kereset engem.
0: Így is van. Akinek nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és Domi, igazából te vagy az első ebben a műsorban, aki egy kicsit a sneaker világba betekintést engedett a Keleten-Nyugaton podcast hallgatói számára. Ez ráadásul egy olyan téma, ahol gyanítom, hogy több hallgató is van, aki sokkal nagyobb tudással rendelkezik, mint Mizoli. ugye?
1: Úgy kell, az összes hányan hallgatnak minket?
0: Hát nem tudom, hogy 1500-2000 az biztos van.
1: 1490 biztos. Nagyon köszönöm. <gül> <gül> Szinte a nyakamat tennémre. Mert...
0: Szóval Domi, nagyon szépen köszönjük.
2: Hát én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
0: Én is köszönöm, hogy elfogadtam, a meghívás Domi. Szia. Sziasztok! A kedves hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy hallgattok minket. Természetesen Megtehetitek, hogy a Facebookon, vagy hogy SoundCloudon, követtek, YouTube-on, iTunes-on, és támogathattok is minket akár már havi egy dolcsitól, a patreoncom per keleten-nyugatonon. És hát, Zoli, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem, Szia Gábor, sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok. sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.